0: Als am 29. April 1438 eine Gesandtschaft der Kurfürsten dem Herzog Albrecht die Nachricht von seiner Wahl zum deutschen König überbrachte, wurde er gleichzeitig aufgefordert, die Reichsreform in Angriff zu nehmen. Zu dem Zweck wurde ein Reichstag nach Nürnberg ausgeschrieben, der dann auch tatsächlich zusammentrat, und auf dem zwei unterschiedliche Entwürfe zur Reform vorgelegt wurden. Einer von den Kurfürsten, und einer von den königlichen Räten. Beide Entwürfe befassten sich hauptsächlich mit der Neugliederung der Verwaltung und mit der Reform des Rechtswesens, wobei an nichts Geringeres als an eine Vereinheitlichung der Rechtspflege gedacht war. Dass der königliche und der kurfürstliche Entwurf auseinanderklafften, ist nicht verwunderlich. Der eine betonte die königliche Zentralgewalt, der andere die Privilegien der Landesfürsten. Der Reichstag von Nürnberg krankte schon daran, dass König Albrecht II. nicht daran teilnahm. Er war mit den ungarischen Angelegenheiten weit hinten in der Pusta beschäftigt. Und so ging die Versammlung, ohne irgendein Ergebnis erzielt zu haben, im Oktober 1438 auseinander. Ein Ergebnis, wie es kläglicher nicht sein konnte. Ein Zeichen, der nicht anders als verbrecherisch zu bezeichnenden Verantwortungslosigkeit und des Eigennutzes der Herrschenden die sich damit begnügten, in der Folge so fortzuwursteln, wie sie es bisher getan hatten. Diese Fortwurstler waren in Österreich die Häupter der schon genannten drei Linien Habsburgs. Albrecht in Ober- und Niederösterreich, Friedrich in der Steiermark und in Kärnten und der andere Friedrich, der mit der inzwischen wieder kräftig gefüllten Tasche, in Tirol und Vorderösterreich. Auch in Bayern wurstelten drei Linien. In Ingolstadt Ludwig VII. der Bärtige, ein französisch gesinnter Herr, der seit 1434 wegen Misswirtschaft und Brutalität im Kirchenbann und in Reichsacht war und eben in dem Jahr von seinem eigenen Sohn Ludwig VIII. dem Buckligen bekriegt wurde, in Landshut Heinrich der nach anderer Zählung sogar der Sechzehnte, der Reiche, der seinen Reichtum unter anderem dadurch erwarb, dass er die Bürger seiner Residenz 1410 zu Paaren getrieben und ihnen das Geld weggenommen hatte. Außerdem war er gern damit beschäftigt, seinen Ingolstädter Vetter zu ärgern. In München war der eben in der Bernauerin Sage so böse dargestellte Herzog Ernst gestorben und es folgte ihm Albrecht III., der Fromme, der sich seit einem Jahr mit der legitimen Ehefrau Anna von Braunschweig tröstete. In der Pfalz war auf Kurfürst Ludwig III., den Sohn des unglückseligen Königs Ruprecht, Ludwig IV. gefolgt, noch unmündig, weshalb für ihn sein Onkel, Pfalzgraf Otto zu Moosbach, die Regentschaft führte und ihn bei der Königswahl von 1438 vertrat. In Sachsen wurstelte Kurfürst Friedrich II., der sanftmütige, im immer winziger gewordenen ehemaligen Kursachsen In Sachsen-Lauenburg dämmerte Herzog Bernhard II. in der niedersächsischen Tundra vor sich hin. In Brandenburg war Kurfürst Friedrich I., der erste Hohenzoller, dort immer noch damit beschäftigt, seine Herrschaft gegen den Widerstand der Krautjunker zu befestigen, wobei ihm half, dass er im Fränkischen, also Ansbach, Bayreuth, Kulmbach, über freundlichere Ländereien gebot. Die braunschweigischen Welfen, blasse Nachkommen Heinrichs des Löwen, hatten ihr Herzogtum in mehrere Linien mit so pittoresken Beinamen wie Osterode, Harzberg, Grubenhagen und Salz der Helde bis zur Bedeutungslosigkeit aufgesplittert. Der Südwesten des Reiches war der wohl am meisten zersplitterte Teil. Lediglich zwei Dynasten verfügten über vergleichsweise größere Gebiete, die Grafen von Württemberg und die Markgrafen von Baden. Die Grafen von Hessen, die von Nassau, von Oldenburg und so fort, wurstelten auf ihren Familienbesitzungen und sogen die Bauern aus, so gut es ging. Die noch halbgescherten Herzöge von Schleswig, von Mecklenburg und von Pommern westen am Rande des Reiches vor sich hin und man wusste im Einzelnen oft nicht einmal genau, ob sie dazugehörten oder nicht. Und das ganze Reich war durchsetzt, seine Landkarte gesprenkelt von größeren und kleineren geistlichen Fürstentümern, von den vergleichsweise bedeutenden Gebieten der Kurfürsten von Mainz und Köln, der Erzbischöfe bzw. Bischöfe von Salzburg, Bamberg und Würzburg, bis hinunter zu den Reichsstädten, den reichsunmittelbaren Abteien und Propsteien und dergleichen. Ihre geistlich-weltlichen Potentaten waren überwiegend die üblichen, machtgeilen und sittenlosen Prälaten, teils Dumpfköpfe, teils Schweinigel, nicht selten beides, so dass es nicht der Mühe wert ist, von ihnen zu reden. König Albrecht II., der in Böhmen gegen einen von den hussitischen Ständen aufgestellten Gegenkönig, einen polnischen Prinzen, zu kämpfen hatte, musste sich gleichzeitig der Türken an der ungarischen Südgrenze erwehren. Sultan Murat II. hatte es in den Jahren vorher verstanden, die innertürkische Opposition altanatolischer Fürsten zu besiegen, hatte Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt des byzantinischen Restreiches, erobert und richtete nun seinen begehrlich-islamischen Blick auf Ungarn. König Albrecht II. rüstete einen Kriegszug und brach im Sommer 1439 mit seinem Heer nach Süden auf, erkrankte im Heerlager an der Ruhr und starb am 27. Oktober auf der Rückreise nach Wien in einem Dorf bei Gran und wurde in Stuhlweißenberg begraben. Der Feldzug verlief auch türkischerseits ohne wesentliches Ergebnis.